0: Stel je voor, je komt uit Hengelo, hebt gewoon een normaal leventje en dan opeens staat jouw boek op de New York Times bestsellerlist. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met young adult fenomeen Marieke Nijkamp. Marike Nijkamp heeft altijd al heel veel van lezen en verhalen vertellen gehouden en als kind versont ze het ene na het andere het boek. Maar al snel ging ze zelf verhalen bedenken en ontdekte ze dat ze schrijver wilde worden. Na jaren geprobeerd te hebben haar boeken in Nederland te verkopen, trok ze de stoute schoenen aan en probeerde ze het in Amerika. En dat had heel groot succes. Haar boek, 54 minuten, kwam binnen op de New York Times bestsellerlijst. We zijn nu een paar jaar verder en Marike is uitgegroeid tot een van de grootste YA-auteurs die we kennen. En naast dat ze zich ook bezighoudt met het schrijven van comics en graphic novels, verschijnt deze maand ook haar nieuwste boek, Zelfs als we zwijgen. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek-podcast de auteur van het spannende nieuwe boek Zelfs als we zwijgen, namelijk Marieke Nijkamp. Welkom. Dankjewel. Hoe is het met jou?
1: Ja, best, best oké. Okay. Een beetje de chaos van boeken die uitkomen en promotie en boeken die geschreven moeten worden. En dat komt nu allemaal samen deze week.
0: Ja, het is veel bij elkaar, hè? want de, de, het boek, zelfs als we, als we zwijgen, is nu net uit in Amerika. Hij is nu net uit in Nederland. Je bent ondertussen met een comic bezig. Die verschijnt. Dat, dat, dat moet wel een beetje chaos zijn.
1: Um, dat, dat, dat is het ook. <laughs> ja, ja, nee, dat, uh, ik, ik zou graag willen zeggen dat het allemaal heel erg uh, smooth loopt en dat ik enorm goed gepland heb... En netjes gestructureerde dagen waarin ik eerst zelf van de dag de promo doe en dan het volgende boek schrijf en zo maar uh, het is vooral een beetje heen en weer stuiterend tussen, uh, tussen de verschillende boeken en de comic en, uh, en het volgende boek dat, dat ook gewoon af moet dus uh, ja het is alles tegelijkertijd
0: en zit daar een beetje druk achter achter dat volgende boek of is het nog, uh, heb je wel een beetje adem en ruimte?
1: Uh, het moet volgende maand af zijn oké okay.
0: <laughs> vrij weinig <laughs>
1: Nee, niet echt. Nee. Nou vind ik dat op zich ook wel lekker hoor. Ik werk wel graag met deadlines. En dan, dan heb ik ook iets om op te focussen. En uh, ik probeer het ook wel redelijk in te delen dat ik niet zeg maar alle studie uh, twee weken van tevoren begin en dan alles in, in, in de nachten probeer te proppen. Dus uh, dat scheelt wel. Maar het is op dit moment gewoon wel uh, veel tegelijk.
0: Maar je houdt er wel een beetje van als een beetje de druk erop ligt. Dan, dan, dan gaat het wel. Uh, anders wordt het een beetje de layback.
1: Ja, ja dan, dan, dan word je toch wat makkelijker afgeleid en dan ga je wat dieper nadenken over details die eigenlijk totaal irrelevant zijn. En, um, <laughs> nee, ik vind het wel prettig dat je een beetje een stok achter de deur hebt.
0: En dan heb je het zo druk en er komt zoveel uit, zowel hier in Nederland als uh, internationaal. Hoe, hoe doe je dat? Want, want je, je mag eigenlijk vrij weinig.
1: Ja, nee, het is, het is een bijzonder uh, interessant jaar om ervoor te kiezen. Nou ja, het is natuurlijk niet helemaal mijn keuze, maar um, ik heb dit jaar dan en een boek, en een comic, en een graphic novel uit. Waarvan graphic novel en comic voor mij allebei nieuwe medium zijn. Um, dus het is, wel, uh, het is wel een keuze om dat in 2020 te proberen. Maar ja, het, het is vooral gewoon heel veel online doen. Um, van schoolbezoeken online uh, over mijn nieuwe boek tot, uh, tot inderdaad interviews en um, constant maar een beetje beseffen van waar de verschillende tijdzones zitten. Zodat ik weet van, nou ja, dan in dat gedeelte van de avond doe ik over het algemeen promotie van het ene boek. En wat later op de avond heb ik contacten met mijn editor van de comic, want die zit in de west westkust van Amerika. Dus daar is het nog vroeger. Um, ja, en zomaar een beetje proberen te balanceren en... En ook gewoon lekker daardoor afgeleid worden, hoor. Want het is best heel fijn om... Uh... dat is natuurlijk extreem chaotisch jaar, maar het is best heel fijn om, om wat fictieve werelden te hebben. En, en gave boeken om op te focussen en dan wat minder op um... alles.
0: Je kan een beetje ontsnappen.
1: Ja, precies dat.
0: Ja. Maar wij, wij kennen je natuurlijk in Nederland vooral uh, van, van de boeken, 54 minuten. En nu ook zelfs als we, als we zwijgen. Um, maar jij zegt, ik heb een graphic novel, ben ik gaan schrijven en een comic. Dat zijn compleet andere uh, media. Uh, hey, ten eerste, hoe, hoe kom je bij zoiets terecht?
1: <laughs> um, de, de graphic novel kwam eerst. En dat was eigenlijk uh, dat, dat ja, DC Comics, uh, wel bekend van Batman, Superman, et cetera is een aantal jaar geleden begonnen met het opstarten van een jeugdlijn... en een kinderboekenlijn. En dat zijn dus gewoon comics echt gericht op jongere interpretaties... van verschillende helden of jongeren die zich in hetzelfde universum bevinden. En zij kwamen bij mij terecht, of bij mijn agent eigenlijk... en stelden de vraag van, goh, lijkt het je leuk om een keer een graphic novel te schrijven? En ik ben... Een behoorlijke geek. Uh, met ook behoorlijke voorliefde voor, uh, voor comics en, en graphic novels. Dus het leek mij vooral heel erg tof om dat te doen. En ja, zo rol je daar dan in. En uh, ja, het, ik had eigenlijk al vanaf het moment dat ik ermee begon. Naast de gewone boeken had ik zoiets van... Ik wil dit, ik wil dit voor altijd blijven doen. Want het is zo gaaf om... Um, boeken schrijven op zich is een redelijk solitair iets. Ik bedoel... Vanaf het moment dat je begint met een redactie is dat gelukkig veel minder zo. Maar op het moment dat je een boek schrijft. Ja, dan, dan, dan zit ik zeg maar, achter mijn computer in mijn uh, kantoor. Um, net zolang totdat er een boek af is. En dat is niet iets wat ik op dat moment met mensen deel. Of met, um, waar ik feedback op krijg. Of, of, of wat dan ook. En graphic Novel is veel directer collaboratief. Um, eigenlijk vanaf het eerste moment al. Vanaf het moment dat er een, een outline van het verhaal lag, hebben we het gedeeld met de, de uh, illustrator, uh, Manuel Pretano in dit geval, de Graphic Novel is uh, The Oracle Code. En ja, dan krijg je al meteen feedback van, hé, hey, oké, okay, maar als ik als ik inderdaad, dit uh, gebouw dat je zo beschrijft, dat kan ik zo en zo en zo illustreren en waar wil je de nadruk op leggen. En dit zijn mijn interpretaties van de verschillende personages. En dat is dat is. Veel meer iets dat je ook samen bouwt. En dat, dat vond ik ja, vanaf het eerste moment al zo ontzettend leuk om te doen. En ook zo ontzettend leuk om dat als een soort afwisseling naast, naast de gewone boeken te hebben. Ja, dat uh, dat gewoon ontzettend goed. En ja dan, dan probeer je meer van dat soort dingen te organiseren. Uh, waaronder dus inderdaad ook uh, Goosebumps comic die nu uit is.
0: Ja, dat vond de oude bekende kippenvel hier in, hier in Nederland. Ja, doodeng. <laughs> Ja, maar, maar is het dan, je, je schrijft dan een verhaal en je gaat dan in gesprek met een, met een artist. Is het dan wel dat je een soort van boek bij diegene inlevert en uh, diegene gaat er dan uh, de plaatjes bij bedenken? Of, of schrijf je het ook heel anders?
1: Nee, ik, ik heb het ook heel, het, het is, je schrijft eigenlijk een soort script. Zoals je ook voor een film of een, een televisieserie zou schrijven. Dus gewoon met, met aanwijzingen van zo moet... Zo moeten de verschillende panels eruit komen te zien. Uh, dit is zeg maar, het gevoel van deze pagina. Uh, dit doen de personages, dit doen de achtergrondpersonages. En, en dan daarnaast de dialoog. Dus dat, uh, het is ook inderdaad een heel andere manier van schrijven. En dat maakt het, uh, het combineren ook zo leuk. Want het voelt een beetje als, als andere schrijfspieren uh, gebruiken.
0: Ja, een beetje screenplay-achtig dan. Ja, ja precies. Uh, maar ja, je, je komt uit Hengelo. <laughs> Ja, en, en je zegt nu, nou, je, hebt een, je gaat een graphic novel schrijven met DC Comics, wat gewoon een van de grote comic makers is uh, ter wereld. Je schrijft een comic over Goosebumps. Ondertussen schrijf je je eigen boeken. Um, hoe, 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 ja, vroeger, hoe, hoe is die, die liefde voor, voor jou van, um, voor schrijven überhaupt ontstaan?
1: Um, ik had altijd al wel een passie voor verhalen op zich. Zeg maar, ik, 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 als kind las ik al ontzettend veel. Dat uh, was jarenlang, iedere week met mijn oma naar de bibliotheek en dan uh, haar bibliotheekkaart gebruiken, want volwassenenkaart, dus mocht je meer boeken lenen. En dan iedere week met zo'n hele stapel boeken uh, thuiskomen en die uitlezen en volgende week uh, hetzelfde, hetzelfde spelletje opnieuw. En um, ja, ik, ik was altijd al gewoon gefascineerd door, door verhalen, door andere, ...door avonturen, door dingen die ik kon beleven in andere werelden, zeg maar. En het echt, het, het, de echte start van het schrijven was voor mij toen ik... Um, ...Brief voor de koning van Tronke Dracht las. Um, toen was ik een jaar of tien, elf, rond die tijd. En ik vond dat boek zo geweldig. Ik vind het nog steeds een, een spectaculair goed boek... Um, maar ik herinner me, herinner me dat ik het las en het, het boek uit had en het omdraaide en weer opnieuw begon. Omdat ik zoiets had van ja, ik wil in deze wereld blijven. Maar ook, ook het idee had van ja, ik wil dit ook kunnen. Wat zij hier nou doet, zo'n heel nieuwe wereld creëren. En, en, en mij als lezer het gevoel geven dat ik daar bijna onderdeel van uit mag maken. Ja, dat, dat, dat vond ik zo bijzonder, dat, dat wilde ik ook. Dus um, dat was eigenlijk het moment dat ik begon met schrijven. En ik denk dat mijn eerste verhaal ook wel enigszins geclassificeerd kan worden... als zeg maar, een soort fanfic voor uh, Brief voor de Koning. Hetzelfde um, soort principe, hetzelfde soort personages. Maar dat, dat was wel waar, uh, waar, ik de liefde voor, uh, waar voor mij de liefde voor het schrijven ontstond. En dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden in de loop der jaren. En toen ik daar eenmaal mee begon, beviel het mij zo goed. En gewoon het idee hebben van, je, je, zegt dat je schrijft wat woorden op papier... En, en daarmee creëer je wat. Dat is een soort magie, dat is, dat is ontzettend gaaf. Um, dus dat, dat, ja, dat ben ik blijven doen gedurende mijn tienerjaren en daarna.
0: En wat, wanneer kwam dan die ene stap dat je dacht: oké, okay, nu, uh, nu weet ik dit zeker, ik ga proberen echt een boek te schrijven?
1: Oh, dat was al vrij vroeg. <laughs> oh, okay. Het was, was echt al vanaf het begin dat ik zoiets had van: ja, maar als ik dan schrijver, of als ik dan ga schrijven, dan wil ik ook boeken schrijven. Dus mijn allereerste boek schreef ik toen ik dertien was, denk ik. Dat heb ik ook netjes naar een uitgever opgestuurd. Daar heb ik ook heel netjes een, een. Daar heb ik nog ergens wel een kaartje van: van we hebben uw manuscript in goede orde ontvangen. Um, en vervolgens ook netjes doorgekregen van: nou, dat wordt helemaal niks. Uh, terecht ook, want zo goed was het niet. Maar ja, goed, dat was wel voor mij zoiets van: ja, ik. Ik wil dit, ik, ik vind het tof. En, en Ik heb het ook nooit erg gevonden om in die context nee um, te horen. Of afwijzingen te krijgen. Want voor mij voelde dat alleen maar als um, een soort onderdeel van het schrijver zijn. Het onderdeel van het spel. Ja, je kunt niet spelen als je ook niet af en toe accepteert dat je afwijzingen krijgt. En dat betekent alleen maar dat je ermee bezig bent. En dat je aan het proberen bent uiteindelijk bij dat einddoel van een, een gepubliceerd boek te komen. Ja. Dus uh, ja, de eerste, de eerste was toen ik 13 was. <laughs>
0: <laughs> en hoe oud was je toen, 54 minuten, dat die uh, verscheen?
1: Even um, zien, 29. Net op. Verscheen 5 januari 2016 in Amerika. Uh, dus het was uh, een paar weken voor mijn verjaardag, 29.
0: Oké, okay. en dan, dan, het verschijnt dus in Amerika. Uh, hoe, hoe, je zegt, je, gaf, je stuurde je manuscripten op naar uitgeverijen, en, uh, maar dat, dat is in Nederland, uh, neem ik aan. Uh, hoe komt dan opeens een manuscript terecht in Amerika?
1: Um, ja, ik besloot op een gegeven moment dat het me wel leuk leek om in het Engels te gaan schrijven. Eigenlijk heel kort door de bocht. En dat had er ook vooral mee te maken dat ik op een gegeven moment besefte, um, ik las altijd al heel graag jeugdboeken. Ik lees nog steeds heel graag jeugdboeken. En op een gegeven moment heb je alle jeugdboeken in de bibliotheek wel uit. En dan ga je ook een beetje kijken van, nou, wat wordt er nieuw uitgebracht? En zo kwam ik met name bij, bij YA-boeken, Young Adult Boeken, terecht. Um, eerst via... Dat voelt nu een beetje zuur om, <laughs> om de schrijver, maar... Eerst via Harry Potter en dan ga je dus op een gegeven moment ook, uh, dan heb je de Nederlandse vertalingen gelezen en dan, dan ben je op een leeftijd waarvan je denkt van well, ja, ik kan de Engels ook wel lezen. Ik wil nu weten wat er gebeurt, dus ga je de Engelse boeken lezen. En zo rolde ik eigenlijk een beetje in het, in het lezen van, van Engelstalige boeken. Um, ik lees ook heel veel sci-fi en fantasy en dat, daarvan is maar een deel vertaald, dus dan kom je op een gegeven moment ook gewoon bij het Engelstalige terecht. Yeah. En zo kwam ik er eigenlijk voor mezelf achter van, God, de boeken die ik schrijf, dat, dat past. Heel goed bij die, bij die Amerikaanse YA. Dat past, die boeken passen heel erg bij mijn belevingswereld, bij de dingen die ik interessant vind als schrijver. En omgekeerd, de verhalen die ik schrijf zijn eigenlijk altijd jeugdverhalen, of um, gaan altijd over jongere personages. En dat, um, ja, dat was het moment dat ik zoiets had van: nou, laat ik het, laat ik het dan maar eens proberen. Ik uh, spreek goed Engels, um, ik lees heel veel Engels, um, gewoon doen. In de veronderstelling dat uh, mijn Engels heel erg goed was, daar kwam ik uh, vrij snel op terug. Want er is nog wel een heel groot verschil tussen een aardig woordje Engels meepraten en uh, daadwerkelijk Engelse fictie schrijven, Engelstalige fictie schrijven. Maar ja, ervaring opdoen, heel veel blijven schrijven, heel veel lezen, heel veel manuscript ook uitwisselen met uh, Amerikaanse schrijvers en Engelse schrijvers om... Ja, Kritieken over en weer uh, daarop uit te brengen, want daar leer je ontzettend veel van. En ja, op die manier kwam ik uiteindelijk bij een punt dat ik dacht: van nou, ik kan het wel degelijk redelijk goed. Dus laat ik maar eens gaan proberen om uh, literaire agenten te benaderen.
0: Oké, okay, je hebt het dan via een agent. en het is niet, Je ging niet hetzelfde als in Nederland gewoon opsturen naar een uitgever en hopen dat iemand het oppikte. Nee, nee, ik had
1: al wel vrij snel door dat je in Amerika inderdaad niet heel ver komt zonder een, een literair agent. De meeste, uh, meeste uh, uitgeverijen zijn überhaupt niet open voor, uh, voor schrijvers zonder agent, zonder representatie. Nee. Dus uh, ja, ik dacht van, maar dan, dan, laat het dan maar inderdaad op, op de nette weg. Zoals het hoort, laten we het maar zo gaan doen.
0: En dat kwam met 54 minuten?
1: Ja, daar gingen ook nog wel wat manuscripten aan vooral voor, waar ik okay. uh, ook heel regelmatig gewoon heel netjes nee op kreeg. En, en van, van standaard, um, dear author, zonder enige yeah. perso persoonlijke details tot hele vriendelijke persoonlijke brieven. Maar um, het, was, het was zeker niet het eerste manuscript. Nee. Ik denk het vierde, zoiets, okay. derde, vierde, vijfde. nou nee, ergens in die trant.
0: Maar die werd opgepikt, Ja. Uh, uiteindelijk. Uh, die, die verscheen. En dan opeens hoor je inderdaad van je boek verschijnt in Amerika. Nou, dat moet, moet heel apart voelen. En dat kan ik me voorstellen.
1: Heel vreemd.
0: Ja. ja. Nee, maar ook gewoon, denk ik, op het niveau. Als je hier in Nederland een boek uitbrengt. Nou, dan heb je uh, 17 miljoen mensen waar het boek dan voor toegankelijk is. Maar in Amerika is dat wel een stukje meer, natuurlijk, in één keer. Ja. En uh, dan heb je een soort van: ben je, in de halve wereld heb je dan een soort van: je, je boek is daaruit. Ja.
1: Ja, dan krijg je ook plotseling inderdaad mailtjes van lezers uh, over de hele wereld. Ja. Yeah. Want, want vrijwel iedereen leest wel in het Engels. Um, dus dat, dat is een hele vreemde gewaarwording.
0: Ja. Yeah. En vervolgens sta je... Uh... Sorry?
1: Nee, ik wil zeggen ook gewoon om in... Ik was uh, toen het boek uitkwam, ben ik ook een paar dagen in, uh, in Amerika geweest. Uh, dat was nog voor, zeg maar, zeg maar, langere boektours. Maar wel om in de buurt van New York en de omgeving wat dingetjes te doen. En... Um, gewoon het feit dat je dan in New York of, of all places een boekhandel binnen kunt lopen... en daar je boeken kan zien liggen en signeren is absurd. Op yeah. de best mogelijke manier hoor, maar heel vreemde gewaarwording.
0: Dat wendt nog steeds niet, denk ik. Nee. Nee.
1: Ik hoop nee. ergens dat het ook nooit helemaal wens. Het is niet iets dat ik zomaar wil aannemen als, uh, ja, als een for granted... Uh,
0: Nee, precies. Maar dat boek, uh, dat eindigt in de New York Times bestsellerlijst. Ja. Uh, waar, waar, waar heel veel auteurs heel heel lang naar dromen dat het daar terechtkomt. En uh, <laughs> er opeens staat er een, een, een Nederlandse met, uh, met een boek staat in die lijst. En, uh, en vervolgens wordt het boek dus eigenlijk hoe het normaal gesproken andersom gaat, wordt het boek van Engels vertaald naar Nederlands. Ja. En word je ook hier opgepikt. Ja. Uh, was dat niet heel... Ja, heel gek dat je denkt van... nu gaan een soort van mijn landgenoten me pas ontdekken.
1: Ja. Ja, dat was inderdaad een heel bijzondere gewaarwording. Sowieso het feit dat het inderdaad... op een gegeven moment werd opgepikt van... hé, hey, er staat een Nederlandse auteur in de, in de New York Times-lijst. Dat, dat was... Um, plotseling een ding in de media. Dus dat was zeg maar... 48 uur van media-chaos en aandacht. Waar ik ook zoiets van had. Van, wat, 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 wat gebeurt hier? En ja, wat je zegt, uh, de, 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 gewoon een persoon uit, uh, uit Twente. Ja. Yeah. Uh, ik, ik ben wat dat betreft ook ontzettend, ik ben gewoon een hele nuchtere tukker. Uh, dus, ja, je laat het maar allemaal een beetje over je heen komen. En dan heb je inderdaad op een gegeven moment ook een, een heel mooi vertaald Nederlands boek. En moet je aan iedereen uitleggen dat, nee, ik heb het niet in het Nederlands geschreven, ik heb het in het Engels geschreven. Het is in het Nederlands vertaald. En ik heb het ook niet zelf vertaald. En mensen vinden dat heel vreemd en dat snap ik eigenlijk ook
0: wel. Ja. Yeah. Wat is dat? Was dat niet gek dat dan, inderdaad, je hebt het niet zelf vertaald. Dus het, het wordt dan door een ander vertaald. En dan lees je jou, jouw verhaal opeens in je eigen taal. Is het dan niet dan dat je denkt van, nou, sommige dingen uh, had ik in mijn hoofd anders? Of ja. Uh, yeah.
1: Dat viel heel erg mee. Ook omdat, we, uh, omdat ik de mogelijkheid kreeg om de vertaling uh, in een vroeg stadium al te lezen. Maar ik, ik, vond het, ik vind het nog steeds ook gewoon een heel goede vertaling. En het, het waren heel veel elementen die ik wel herkende van mijn stijl. Zowel in het Engels, maar ook van, van al die jaren dat ik gewoon in het Nederlands geschreven heb. Dus dat was juist heel erg gaaf om te zien. En ja, weet je, vertalen is, is zo'n kunst. Dat is, dat, het is net zoals ja. het schrijven van een boek een, 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 een bijna een ambacht is. Dat geldt voor vertalen ook. En ik zou geen goede vertaler zijn voor mijn boek, of überhaupt voor boeken. Dus ik vond het juist heel erg tof om te zien dat, dat een vertaler daarmee aan de slag ging. Ja. Yeah. Uh, goed deed.
0: Apart is dat. Maar dan, nu zijn we een paar jaar en een paar boeken verder. En uh, ondertussen ben je hele nieuwe dingen aan het proberen. En, en op het graphic novel en comic gedeelte. Uh, maar dus nu zijn we bij, zelfs als we zwijgen. Uh, net zoals 54 minuten, best wel een heftig verhaal. Um, ...wel heel anders... ...maar wel gewoon best wel heftige thema's... Uh, ...laten we het niet over de cover hebben... ...want die is wel heftig genoeg... Um, ...zo creepy... Yeah. <laughs> ...maar... Uh, ...weet je, je, je zei net al voor de podcast... ...van dit is een boek die zet ik niet... Uh, in, mijn, uh, ...in mijn kast neer... Dat, ...dat de cover naar me kan, kan kijken... Um, maar hoe was dat om dit te schrijven, zo'n verhaal? Is het dan ook wel iets dat je, uh, dat je zelf dan ook wel spannend vindt opzij? Ik heb ook wel eens een auteur gehoord die zei van... ik ga geen thrillers schrijven... Uh, want dan lig ik s'nachts alleen maar een soort van na te denken... over uh, hoe spannend mijn eigen boek is... en of, of ik het wel nog leuk vind om dit te doen.
1: Ja, dat snap ik wel. <laughs> ja, het, het, het is heel dubbel. Ik, ik ben best wel... Als het om thrillers en horror en zo gaat. Ik, ik ben best wel bang aangelegd in de zin van boeken en films kunnen mij echt wel doen schrikken. En dat vind ik heel erg tof. Maar het is niet iets waar ik altijd heel erg uh, zin in heb. Nee. Dus ja, dan is een thrillerschrijver natuurlijk eigenlijk een absurd idee. Ik lees graag thrillers, maar dan overdag als het licht is en de zon schijnt. En uh, ik niet op heel korte termijn naar bed hoop, zeg maar. Dat idee. Nee.
0: Dat je alles kan zien.
1: Ja, precies. Ja. Geen, sch geen schaduwachtige hoekjes en nee. dat soort dingen. Het voordeel van zelf een thriller schrijven is wel dat je op ieder moment weet wat er gebeurt. Dus er zitten geen, geen jumpscares voor, voor, voor mij in. Hopelijk wel voor mijn lezers nu en dan. Maar er is geen moment waarop ik niet weet wat er gebeurt. En dat nee maakt het tegelijkertijd ook wel ingewikkeld om een thriller te schrijven. Want je hebt constant het idee van, goh, is het wel spannend genoeg? Gebeurt er wel veel genoeg? Is het wel onverwacht genoeg? Want ja, ik kan zeg maar, bij wijze van spreken achter het gordijn kijken... en ik weet, weet wat, hoe alle, alle draadjes bij elkaar hangen... wat met elkaar verbonden is en wat niet. Um, dus het is dan heel erg zoeken naar... hoe vind je dan de juiste balans tussen wat er... ...moet gebeuren in een boek... ...om het goed te laten werken... ...maar ook wat een, een lezer eventueel eng vindt. Ja. En dat, uh, ja, dat... ...dat is voor mij wel een van de redenen... ...waarom ik thriller schrijven... ...over het algemeen iets minder... ...zenuslopend vind dan ze lezen. Maar... Uh...
0: Je, je, blijft, je blijft natuurlijk wel... ...in je, in je, in je boeken... Bij de, ...in de YA-kant. Uh, zie jij ooit nog in jouw toekomst... ...iets dat je, dat je de YA-kant verlaat... ...en dat je, dat je echt... Uh, echt horror of echt thriller gaat zijn... wat niet per se voor jongeren bedoeld is? Of is dat wel een stap te ver... en vind je dat YA gewoon veel te leuk? Ik, uh,
1: ik, denk, ik, ik vind het heel erg fijn... dat wij in Nederland iemand als Thomas Walter Heuvel hebben... die uh, heel goed is... in het schrijven van ontzettend enge horror. Um, ik zie mezelf dat niet op korte termijn doen. Het ligt er wel heel erg aan... of het juiste verhaal voorbij komt. Um, ik vind, ik vind YA geweldig... en het zal ook... Altijd bij je terugkomen, ook als ik uitstapjes maak. Um, maar voor mij is het uiteindelijk het, meest, het, het, het belangrijkste, vind ik, als ik, een, als ik met een boek bezig ga, is, is het, het, het juiste verhaal vinden, de juiste personages vinden. En voor mij is, is dan de vorm en genre en categorie, is daar toch tot op zekere hoogte secundair aan. Oké. Okay. Okay, dus... Dus, dus ja, misschien wie weet wat er, wat er eventueel ja. nog voorbij komt. Ik denk niet dat het een soort soulachtig achtig slasher-horror... Nee. Uh, dat, dat zie ik mezelf niet doen. Maar ja, zeg nooit nooit. In dit geval het lijkt wel een redelijk uh, veilige...
0: Er moet wel gewoon een goed verhaal in zitten in ieder geval. Het is niet uh, horror om de horror en de moord en dat soort dingen. Er moet wel gewoon een goed verhaal in zitten.
1: Nee, ik vind, ik vind de emotionele kant wat dat betreft ook gewoon veel interessanter. Ja. Yeah. En natuurlijk mag het, mag het best nu in een schokkend zijn. En dat, dat, dat wil ik ook zeker niet ontlopen. Maar het gaat mij uiteindelijk veel meer om, om de personages en om hoe zij omgaan met wat er in een verhaal gebeurt. En hoe ik daar weer mee kan spelen. Dus dat, yeah. uh, ja.
0: En is er nog iets uh, dat je als je kijkt. Uh, uh, dat je denkt van nou dat, dat zou ik echt nog een keer willen doen?
1: Ja, weet je, er zijn altijd wel dingen die. Ook, ook dat vind ik lastig, omdat het, er zijn voor mij meer verhalen die ik echt wil schrijven of wil, wil uh, uitvogelen... Dan, dan, ...dan dat ik zoiets heb van, nou, ik wil altijd nog een keer een soort space opera schrijven of zo. Star Wars? Ja, ach ja, waarom of niet? <laughs> ik ben meer een trekkie dan, uh, dan een Star okay. Wars fan. Dus dat, um, ik denk dat ik daar beter op een plek zou zijn dan een Star Wars. Ik heb heel veel vrienden die Star Wars schrijven en dat met, met veel plezier en, en succes ook doen... Um, ik ben altijd een beetje geïntimideerd door de grootte van, uh, ja. van het universum, maar um, ja, het zijn vooral, het zijn wel een aantal verhalen waarvan ik zoiets heb van God, die zou ik graag nog eens willen schrijven en, en daar durf ik dan meteen ook niks over te zeggen, dus daar heb ik nee, heel weinig is... aan, ja. want uh, ja, dan, dan, dan is het altijd zoiets van... Ja, ik wil het niet jinxen of zo.
0: Maar er zijn nog dromen. Er, er, er zijn nog dromen Er zijn, oh, het is, oh, er zijn
1: zoveel dromen. Dat, dat ja. is nooit een probleem. Ideeën voor boeken is nooit een probleem. Nee. Dromen uh, voor boeken... Het is vooral het feit dat je uiteindelijk... maar 24 uur in een dag hebt... en 7 dagen in een week... en je ook nog moet slapen en eten... en boeken lezen en dat soort uh, dingen.
0: Ja, want anders uh, zouden ze eruit blijven rollen.
1: <laughs> ja... Um... Ja, ja, eventjes naar dit jaar kijken. Ja, denk het wel. Ja,
0: <laughs> ja. Nou, dus, dus we hebben nog genoeg in de toekomst, uh, ligt in het verschiet uh, van, uh, van Marike Nijkamp.
1: Hop, absoluut van wel, ja. ja. Ik ga in ieder geval ja. erg mijn best doen.
0: Marike Nijkamp, ik wil je heel erg bedanken voor jouw bijdrage in deze podcast vandaag.
1: Dank je wel, was erg leuk.
0: Dus zo zie je, niks is onmogelijk. Ook al woon je in een klein plaatsje in Nederland, dat betekent niet dat je niet ooit op de New York Times bestsellerlijst kunt eindigen. Wil je nou meer lezen van Marieke Nijkamp? Haar boek, Zelfs als we zwijgen, is vanaf 6 oktober overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast apps. Als je daar ook meteen even een 5 sterren review voor ons achterlaat, kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.